0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier av Digitalsnacks social mediebyrå. Genom att lyssna på det här avsnittet kommer du att bli en bättre beställare av sociala medietjänster. Hej och välkommen till Digitalsnack-podden. Det här är podden som kunskaper som ni kanske inte visste att ni började. Mm, och idag så ska vi prata om något jag har velat prata om ganska länge faktiskt, nämligen hur man blir en bra beställare av sociala medietjänster. Det är rätt viktigt faktiskt upplever vi. Mm, och där kommer vi kunna komma med massor av kunskap då från vårt håll, men också saker och tyvärr lite olyckliga saker som har hänt kanske kunder eller personer som hör av sig till oss som vi har... Eh, man har fått hjälpa dem, men också plockat in som inspiration till den här podden. Och förhoppningsvis så kan det hjälpa någon på vägen. Ja, vi hoppas ju det. För det är ju lite snårigt idag, framförallt idag när det finns så många olika kanaler och man har olika konton. Och så finns det vissa gigantiska sociala som ser till att skapa att det finns många olika nivåer, hierarkiska nivåer och diverse. Så det finns många olika rättigheter, man måste tänka på vem ska ha åtkomst om vad och så vidare. Och när man ska ta hjälp av en partner, till exempel då en byrå, så kan det bli lite bökigt om man inte vet vad man gör. Mm, och hur skapar man den här tydliga pitchen på, om man liksom verkligen få fram så här vad man förväntar sig, får för effekt av det. Och hur följs allt upp och hur delas data, det här ska vi strax prata om i den här podden. Och rösterna som ni hör som vanligt, jag Jenny Labelti och med mig har jag Cecilia Victoria Särberg. Lite förkyld så att den är lite nasal den här rösten men hoppas ni överlever och lyssnar på den. Vi vill smyg pusha också för att vi i januari kommer hålla olika webbinarier precis som vi gjorde under det här året. Och då kommer vi bjussa på hur man lyckas med sociala medier 2022, vi kommer prata om video och sociala medier som exploderar just nu och sen och lyckas med annonsering på sociala medier 2022. Så håll koll för vi släpper våra platser inom kort på en webbplats i våra sociala kanaler och via nyhetsbrevet så se till att sign upp dig så att du inte missar någonting. Det första man ska tänka på när man köper tjänster inom sociala medier- är ju faktiskt det här med att välja rätt partner. Det är så mycket som hänger på det om det blir fel. Och när det kommer till att välja partner så finns det väldigt många olika byråer att välja mellan. Och de flesta är ju specialiserade på ett eller annat sätt och duktiga på olika saker- och då är det ju viktigt att man också vet vad exakt är man behöver hjälp med. Som du säger att vissa bror är specialiserade eller duktiga liksom på olika saker. För en byrå exempelvis kan säga att man jobbar med liksom marknadsföring, sociala medier eller digitala medier och är jätteduktiga inom exempelvis köpt annonsering. Men om det är strategi för dina organiska kanaler eller innehåll då kanske inte alls är en, liksom, en, en rätt match. Eller att man vill någon ska producera en vid sociala medier. Då behöver man liksom, man behöver nischa och veta exakt vad det är för specialitet man är ute efter så att man hittar den där rätta partnern. Så fundera, vad är det för tjänst du vill köpa just kring sociala medier? Eller eh, kanske så pass specifikt att vad är det för effekt du är ute efter? Ibland vet man inte exakt vilken tjänst det är man vill ha utan man vet vad, vad man vill få ut av hjälpen. Och fråga flera olika potentiella uppdragstagare, alltså flera olika byråer- och se till och fråga om de är duktiga- på specifikt det du är ute efter också- Mm, och det kan man ju fråga exempelvis efter ett case eller exempel där man just utfört det du frågar efter eller där du vill ha fäkten av. Och sen också jämföra olika priser mellan varandra. För det här skiljer sig ju väldigt mycket och det är ju nästa steg som vi ska prata om. Det här med pris ja. och prissättning och, och tanke kring liksom budget, vad man ska tänka på när man beställer sociala medietjänster. Mm. Så att eh, nummer ett var ju att välja byrå, vad du ska tänka på. Och nu kommer vi ju till sak nummer två, vilket är pris. Ofta så kan ju eh, byrån, eller de kan ju ha något annat namn också. Jag vet inte vad det är för uppdragstagare ni arbetar med. Men de kan ju ofta ta fram ett förslag som passar din budget. Men vi som byrå och andra uppdragstagare upplever säkert också här att det ibland får man liksom... Frågan att man ska bara ge ett förslag utan att veta egentligen hur mycket pengar som finns i påsen. Och det kan bli lite svårt att ta fram ett förslag som faktiskt passar. Så det är väldigt viktigt för en byrå att veta vad det är för pris ni är villiga att betala. Så att man kan matcha det till ett passande koncept och vilken effekt ni kan faktiskt få för det. Utan att veta budget så blir arbetet väldigt svårt från början. Ja precis. Och här behöver man också förstå lite grann att priset är ofta i paritet med vilken effekt man vill ha ut. Mm. Så att här finns ju så många memes på sociala mediekonton som vi följer. Att kunden kommer och vi har liksom en, en lista som är liksom 25 punkter lång. Vad man vill uppnå, det ska vara det här. Och man ska bang och det är liksom förverkerier. att alltså man vill ha en nyårsförverkeriet. Men om man bara har budget för en tomteblås. Ja. Och då är det jättesvårt att... Man kan ju, men man kan ju göra saker med tomteblås. Det går ju, men då måste man veta om att det är tomteblåsbudgetnivå vi pratar om och inte liksom den här nyårsförverkerierna, eller hur? Ja, exakt. Så man måste vara tydlig med att det är tomteblåsbudgeten ja. man kommer med. Så att det är där som man ger förslaget på. Precis. Olika tjänster har ju också lite olika prissättningar, alltså det kan dels vara att man sätter pris på olika sätt men också olika nivåer på pris. Viss typ av produktion är ju egentligen beräknad på tid och då kanske du har en, en timpeng medan ja, men vi i alla fall när vi har utbildningar eller workshops eller liknande så räknar vi på vilken effekt det är man kan få av det man köper och då har vi ett paketpris baserat på den kunskapen man köper. Och man ska också tänka att när man köper vissa tjänster inom sociala medier så är det liksom att skaffa kunskap till en strategi. Det är liksom en del av budgeten. Men för att också implementera den och faktiskt komma igång så krävs det nästan lika stor investering. Det är lite som att jobba med sponsring, att köpa den där sponsorskylten. För synlighet kostar ju en sak. Mm. Men att verkligen engagera sig i liksom sponsring, det kostar nästan det dubbla. Och det är kanske där effekten. Är riktigt. Det är det som garanterar ett bra samarbete. Och så här är det ganska sällan. Det blir så att det på något sätt. Det här jobbet man gör innan. Det rinner lite ut i sanden. Eller kunden vill inte kanske ha det. För att det känns som att man kastar bort pengar. Också ibland. Och istället för att se till att man investerar sina pengar på rätt ställe så blir det en tvärtom-effekt- att allting kan bli lite pankaka istället när man inte får en bra uppstart. Och när det kommer till sociala medier- så kräver det att du- för att du ska lyckas med sociala medier- få till det att funka verkligen i praktiskt- så behöver du investera i både kunskap- kompetens- och det sista som, som de flesta inte riktigt, brukar ha, ja, det är tid och tålamod. Det tar ju faktiskt lite tid att bygga varumärke och få effekt via sociala medier. Mm, ja, men precis. Så man måste tänka på vad är man investerar så att man investerar helt rätt. Så precis som du säger det här med strategin, det är ju en sak och sen tänker man säkert att ja, men man kommer att fixa implementeringen själv. Men vad man har gjort är mm. att man har kastat bort hela arbetet för ja, det rinner ut i sanden. Så sammanfattningsvis kring liksom pris på sociala medier är ju beroende på vad man vill ha så att man kan få allt från en timpris runt 1000 lappen till hundratusen liksom för en strategi och liksom allt däremellan. Och gällande timpris. Det här vet jag att sker inte bara inom den här branschen utan andra branscher också. Det är ju att man jämför just timpriser. Men det behöver inte betyda att den som har billigast timpris att det alltid blir billigast i slutändan. För ibland kan det också sluta med att man fakturerar fler timmar. Så det är någonting man också kan ställa frågor kring när man försöker få fram några olika jämförande och att hur många timmar gäller det här, för, eller vad får jag för det här timpriset exakt, så blir det lättare att jämföra. Jag tycker mig känna att beställare har blivit lite mer noga på verkligen fråga, vad som ingår och om det är något mer som tillkommer. Och det här ligger säkert i grund för att man har fått en liten chock när, jaha, vad kostade det där och det ja, exakt. Och så kan vi tänka att det här med budget som vi inledde mm. det här samtalet kring pris om. Just att lämna ut sin budget, att det kan kännas som att det kommer byrån liksom lura en att maxa liksom det här mm. taket. Men istället ska man säga, eller tänka att en bra byrå luras inte. Man vill bara veta vad budgeterna är så att man kan maxa erbjudandet utifrån vad du kan investera och inte så här att leverera så lite som möjligt för så mycket som möjligt mm. så en bra byrå luras inte och försöka liksom vara var trygg i det samarbetet. Ja och framförallt till att du får den effekten efter. vi har faktiskt några gånger också lämnat offerter som har varit jättemycket mindre än vad by, byrån säga, men än vad kunderna har haft för budget för att vi har ansatt att de inte behövde mer just nu alltså att vi, alltså maxa Erbjudandet helt enkelt efter vad kunden behöver och inte tänka så mycket på hur mycket pengar man drar in. Mm. Och det var prisdelen. Vi går över till pitchdelen som mm. vi tycker det är ganska viktig. Ja, det är ju det här som avgör egentligen kanske på vilken byrå man ibland hamnar med. Så du behöver se till att skapa riktigt tydlig förfrågan till byrån. Vad har du för mål på den satsningen du ska, ska göra- varför alltså grunden genom att byrån får veta så mycket som möjligt över varför ni befinner er där ni är idag det underlättar ju för byrån också att kunna ta fram bra förslag på tjänster tänk igenom det här med pris och kanske tidsram också när i tid behöver ni få det här gjort är det löpande längre uppdrag och så vidare så om allt här praktiskt egentligen är nedsatt från början, så slipper både byrån och du som kund lägga ner massor av tid på att få förslag som inte stämmer in, eller också hålla på och maila varandra och ringa varandra och komplettera med uppgifter som inte fanns med från början. Och ibland så kan man få alltså, behöva ha lite hjälp och liksom hålla fram den här pitchen, och då brukar ett kort samtal innan man skickar förslaget eh, underlätta, och då kan exempelvis vi då få en bättre överblick, vad du vill och också ställa liksom fler frågor på vad vi behöver för underlag så det kan också vara att bolla fram pitchen tillsammans med den samarbetspartner så att man också får ett konkret förslag på bordet som båda förstår vad det innebär att när förslaget kommer så, så vet man från start vad den innehåller så att det är liksom egentligen ingen överraskning utan mm. förslaget är en sammanfattning vad man har liksom diskuterat och pratat och kommit överens som skulle funka och även om du har en, en tydlig bild över vad du tror att du vill få ut av allt det här så kan det vara bra att ha ett öppet sinne för ibland kan det vara så att det finns ett skäl till varför du frågar om hjälp du kanske inte kan branschen helt ut och innan och ibland kan det innebära att du kanske behöver något annat än vad du tror du behöver hjälp med och förhoppningsvis den här byrån du anlitar hjälper dig då att hitta faktiskt vad det är du, du behöver ha hjälp med Mm. Och sen har vi det här med kontohantering mm. och här har vi mycket att säga. Jag tycker dock att det har blivit bättre mm. men det är fortfarande att vi stöter på kunder som tidigare haft en byrå som startat Google Analytics-konto som de vägrar släppa ifrån sig eller man skapar en pixel i sitt egna business manager och det här ställer ju till det ordentligt. Ständigt. Annonskonton också, det är ju jättevanligt. Ja. Exakt, där man startar liksom någon helt annanstans. Och det, det blir ju rejäl uppförsbacke på, på många sätt- Ja, för att skulle du någon gång i framtiden eventuellt vilja lämna den här byrån, då innebär det egentligen att du lämnar all din data som du faktiskt har betalat för. För du har ju betalat för all annonsering, det lämnar du kvar hos eh, kunden och kund, konton och målgrupper och allt sånt som har skapats som det till exempel annonskonton. Då. Så då kommer du behöva starta om allting på nytt och det är ju inte den enklaste uppförspaken. Ja men precis, och att all data då försvinner med den så man får börja om från scratch med målgrupper och engagemang och allt vad det nu innebär. Man kan inte kolla bakåt heller, det blir mm. svårt att jämföra med hur det har gått tidigare för du äger inte datan längre. Mm. Ja, mardrömmen. Verkligen en mardröm. Mm. Och här är då tipset att försöka lära sig lite hur business manager fungerar rent administrativt men liksom hur det hänger ihop med konton och personer och resurser. Och också liksom vad som är inkluderat i business manager. Men, ads, manage, shopping, pixlar. Men, hur allting liksom hör ihop. Vad är det man behöver att äga? Hur behöver strukturen se ut? Och en del man tar hjälp att skapa strukturen och lär sig lite grann liksom grundprinciperna. Man behöver inte praktiskt kunna utföra det, men att förstå rent administrativt hur konton som man behöver äga faktiskt liksom fungerar skulle jag säga är en otroligt stor liksom maktfaktor för att äga mycket. Och våga ta hjälp. För ibland kan det också... Där upplever jag i alla fall att vi får ibland frågor. Att kunden tror sig att de har koll på vad business manager och sånt är. Men de är fortfarande kvar på gamla Facebook-sidan. Och det är svårt att veta vad business manager är om man aldrig har varit inne där. Och då kanske man tror att man har koll på allt. Så du kan ju också dubbelkolla med eventuellt byrå du anlitar. Att så här tror jag att det är. Är det något mer du behöver kunna? Kan vara en bra grej också. Och... Om du nu känner att det här blir för mycket att sitta och skapa sådant själv och ja men, skapa användare och bjuda in byråer och sånt Så kan man ju faktiskt se till att bjuda in en byrå, alltså inte som en partner utan bjuda in den i Business Manager som en anställd fast man är administrativa rättigheter. För då kan byrån vara inne i ditt konto som gäst. Och fixa och lösa allting för dig. Och sen så när ni har avslutat samarbetet så kan man hoppa ur kontot. Mm. Och är ni rädda för att man ska göra någonting fuffens där. Det gör ju folk sällan men då kan man alltid skriva avtal om sånt också. Mm. Ja men precis. Sifa upp ordentligt. Mm. Och sen har vi den sista och det handlar om kommunikationen och också uppföljning. Som också är en del av kommunikation. Att liksom... Här då våga ställa krav på uppdragsgivaren kring hur kommunikationen ska, ska ske och hur ofta uppföljningen ska vara. Så att man har ett ramverk kring det. För utan det här så vet du egentligen inte hur bra det går heller med samarbetet man har. Och många vi pratar med känner kanske att det är lite för lite kontakt ibland och att man har svårt att veta... Vad som händer eller sker. Och faktiskt att det påverkar lite vilken tillit man har till byrån också. Man är orolig att man inte får det man faktiskt har betalat för. Mm, och lägg till då att man själv inte äger de kontorna mm. som man innehar. Så att man inte har någon insikt att i realtid gå in och faktiskt titta. Då är man extra sårbar. Man är verkligen utlåst. Mm. Sen är det bra om ni själva läser på lite grann kring olika nyckeltal, alltså kopier och mättal som ni kanske kommer ha användning av. Ta fram eventuellt tillsammans med byrån i samarbete med vilka ni skulle ha behov av, men också lyssna på, på byrån, vad de rekommenderar att ni kanske ska läsa av för att veta om det går bra eller dåligt. Och efter liksom första avstämningen, titta igenom rapporten tillsammans och fråga, våga ställa frågor, mm. att om man inte förstår för det är inte helt självklart om man inte jobbar med sociala medier hundra procent av sin, sin dag, att man förstår vad alla siffrorna innebär och liksom procentsatser upp och ner mm. och så där, hur det påverkar så att ha en rejäl genomgång på hur rapporten ska läsas och tolkas framöver ser jag också som en viktig del. Mm. Det var alla våra tips kring vad man ska tänka på när man köper sociala medietjänster. Förhoppningsvis så blir det lite lättare med de här tipsen för annars kan det vara en riktig djungel. Så vi hoppas på att det är enklare för er framöver att beställa sociala medietjänster. Mm. Kolla så byrån har den kompetensen du faktiskt är ute efter. Har också en budget klar och tidsram och sätt ett tydligt mål eller en effekt som du vill att den här satsningen ska ge. Ha lite extra koll på de grundläggande delarna rent administrativt gällande sociala medier så att du kan tilldela rätt rättigheter till personer. Och så se till att du äger alla konton så att de är in-house och du äger all data och har kontroll över så att du kan titta på det när du vill. Och sist men inte minst, se till att ha löpande kommunikation och avstämningar med din partner så att du har koll på din investering. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack, Social Media socialmediapodd. Mm, den här podden är ju som sagt helt sponsorfri. Och gillar du det här avsnittet så tycker vi det är en fantastisk uppmuntran om ni också visar det. Genom att ja, men gilla, inlägg eller dela vidare och tipsa om våran podd i era flöden. Tack och hej!